0: Da ist ein Gastank explodiert, aber es war kein Zufall oder Unfall.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Alles Böse. Mein Name ist Uwe Renners, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rhein-Pfalz. Und mir gegenüber sitzt heute der Kollege Stefan Fischer. Hallo, Stefan. Hallo, Uwe. Der Stefan ist Leiter der Lokalredaktion in Neustadt. Noch nicht ganz so lange, war vorher im Politikressort hier. Und ähm, ja, mit dem Stefan unterhalte ich mich heute über einen Fall, der schon so gut zehn, zehn Jahre her ist. Wir schreiben den. 28. September 2013 und in Harthausen gehen um 4.30 Uhr die Sirenen. Um 5.13 Uhr gibt es eine große Explosion. Was ist da passiert, Stefan?
0: Ja, das haben sich viele Harthausener da auch gefragt. Es war ähm, wirklich eine heftige Explosion, die das Dorf erschüttert hat. Der Knall war sogar im etwa zehn Kilometer entfernten Schifferstadt noch zu hören und hat Leute geweckt. Da ist ein Gastank explodiert, aber es war kein Zufall oder Unfall, sondern äh, da steckt ein Verbrechen dahinter, ein Verbrechen, das auch zu einer Katastrophe geführt hat, die tausende Menschen betroffen hat, ähm, in unterschiedlichem Ausmaße, aber doch äh, mitunter sehr heftig. Und es war so, dass durch die Sirenen äh, der Feuerwehr relativ viele Harthausener um die Zeit schon wach waren und dann plötzlich gesehen haben, dass da ein Feuerball am Himmel ist, dass der, der Himmel orange-rot ist, ein Augenzeuge hat berichtet, dass da ein fliegendes, brennendes Teil durch die Luft äh, geflogen ist und er sich gefragt hat, ob das ein Meteorit ist. Es war aber ein äh, Gastank, der dann äh, 400 Meter weiter in einem Feld aufgeschlagen ist und ähm, ja, das war das, was da passiert ist und die Harthausener äh, noch lange beschäftigen
1: würde. Stefan Harthausen, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, ist wo genau? Harthausen ist im äh, Rhein-Pfalz-Kreis, im südlichen Teil des Rhein-Pfalz-Kreises,
0: nicht weit weg von Speyer. Hat 3000 Einwohner und alle 3000 waren dann tatsächlich in der Folge auch betroffen, denn das, der Ort musste geräumt werden.
1: Okay, also... Es gab einen großen Feuerball am Himmel, sagst du, und ähm, die Harthausener waren wach äh, durch, den, durch die Explosion. Ähm, wo ist das denn, oder wo ist das passiert? Also war das äh, mitten in der Stadt, oder war das äh, im Gewerbegebiet, oder was? Wo, wo war das?
0: Das war auf dem Geländer eines Gashandels, ähm, recht, oder zum Glück, am äh, Rand von Harthausen im Gewerbegebiet. Also der, der Ortskern, ist etwa 600 Meter entfernt, aber selbst im Ortskern wurden äh, durch die Detonation Häuser beschädigt, also Scheiben sind zu Bruch gegangen. Ähm, in der unmittelbaren Umgebung äh, waren die Schäden natürlich viel heftiger, es sind Häuser komplett zerstört worden. Ich habe eben den äh, Gastank erwähnt, der da 400 Meter durch die Luft geflogen ist und auf ein Feld gelandet ist. Ein weiterer Gastank äh, ist auch durch die Luft geflogen und ist in der Halle eines betriebsgelandet, ähm, zum Glück ohne da äh, Menschen zu gefährden. Aber das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Und es war so, dass ähm, äh, eine Woche nach der Explosion hatten 100 Bürger bei der Gemeinde gemeldet, dass ihre Häuser beschädigt worden sind. Warst du vor Ort, hast du das gesehen? Nein, ich habe, äh, das war ja, am frühen Samstagmorgen, der Tag, an dem man damals frei hatte, sage ich jetzt mal, als äh, Journalist, weil das sonntags ja die Kollegen ähm, von der Sonntagszeitung ähm, dann äh, im Einsatz waren. Mein damaliger Lokalchef, ich war in der Lokalredaktion in Speyer, Stefan Keller, der äh, wohnt in Harthausen, der hat das also alles äh, mitgekriegt. Ich bin dann ähm, am Folgetag zur Berichterstattung dann dazugekommen.
1: Und dann warst du auch selbst in Harthausen. Ja, ja, ja. Da gab es, äh,
0: es wurde außerhalb von Harthausen so eine Stelle eingerichtet, wo die Rettungskräfte äh, vor Ort waren und wo die Lage koordiniert wurde, wo auch die Presse informiert wurde. Da kam dann auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, um sich zu informieren, und äh, von dort aus haben wir
1: das weitere verfolgt, genau. Also ich glaube, wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal so dieses Ausmaß klar machen, was damals da passiert ist. Wir reden ja heute darüber, über diese Explosion, es war ja kein, es war ein Unglück, aber es war auch ein Verbrechen, das hast du ja gesagt, da kommen wir später erst zu. Ja. Deshalb, ich würde gerne mit dir jetzt erstmal einmal darüber sprechen, was, als du da hingekommen bist, was hast du da gesehen? Wie sah das aus dort?
0: Also zum Gashandel selbst wurde man nicht vorgelassen. Also äh, wie ich ja schon gesagt habe, dass der Ort wurde komplett geräumt. Alle 3000 Einwohner äh, mussten äh, ihre Häuser verlassen, weil eben man nicht wusste, explodiert da noch etwas, weil es hat ja weiter gebrannt. Es war auch so, dass man in diesem Tankauflieger, der durch die Luft geflogen ist, äh, Gasreste entdeckt hat, die dann kontrolliert äh, abgebrannt werden mussten. Ähm, man hat also das Ganze aus einer gewissen Entfernung gesehen. Man hat aber durchaus gemerkt, dass das eine völlig äh, ungewöhnliche Situation ist, dass die Leute enorm betroffen waren ähm, und wie gesagt, Harthausen war geräumt. Es war praktisch ein Geisterdorf bis auf die Polizisten, die da patrouilliert sind, ähm, um Einbrüche zu verhindern und dann war da ja auch schon klar, da kommen wir auch gleich drauf, das Schlimmste, was da passiert ist, waren die äh, Feuerwehrleute, die verletzt wurden ähm, und die Bilder, die man dann danach aber vom Gashandel gesehen hat, das war apokalyptisch. Also da war kaum noch ein Stein auf dem anderen.
1: Wir hatten am anderen Tag, also an dem Montag, ein Luftbild ähm, im, im Blatt und äh, das ist ein einziges Trümmerfeld.
0: Ja, also da, da liegen die, die verschiedenen Tanks, liegen wie, wie Legosteine verteilt über dem Gelände.
1: Also das, da kann man erahnen, was für eine Wucht diese Explosion hatte. Jetzt hast du gerade kurz die Feuerwehr ähm, angesprochen. Wie viele Leute, wie viele Einsatzkräfte waren denn dort unterwegs äh, an, dem, an dem Tag? Ähm,
0: ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Feuerwehrleute vor Ort waren. Verletzt wurden jedenfalls 17, davon 8 schwer. Das Problem war, normalerweise sollen Feuerwehrleute beim Falle eines Gasbrandes mindestens 200 Meter Abstand halten. Aber ihre Schläuche reichen nicht so weit. Das heißt, die wollten... Um, unbemannte Wasserwerfer aufstellen. Das Blöde war, das Tragische war, genau während dieses Aufstellens ist es zur Explosion gekommen und dann waren sie eben viel zu nah dran und äh, das hat dann eben zu diesen zum Teil schweren Verletzungen
1: geführt der Feuerwehrleute. Also wir haben damals geschrieben, dass insgesamt, glaube ich, 450 Helfer da im Einsatz waren und, von, und, und 17 Feuerwehrleute verletzt wurden und davon acht schwer. Und, und es lagen sogar einige auf der Intensivstation. Genau. Also
0: die 450 Helfer waren dann im, im Nachgang natürlich, als die Katastrophe eingetreten ist. Einige Feuerwehrleute lagen auf der Intensivstation, ähm, teilweise ein paar Wochen. Und wir haben dann einige Wochen danach auch äh, mit ein paar der Wehrleute sprechen können, die uns berichtet haben, wie sie das erlebt haben und das war schon, das war schon sehr dramatisch. Also der eine Feuerwehrmann, der mit seinem jüngeren Bruder dort vor Ort war ähm, und dann noch zu dem Bruder wollte, es aber nicht mehr geschafft hat, ähm, weil sie beide davon betroffen waren und, und verletzt wurden, ähm, einer hat berichtet, dass ihn die Detonation durch die Luft katapultiert hat und er dann auf dem Boden zu liegen kam und gemerkt hat, wie die Flammen über ihn hinweg schlagen und äh, sein Ohr langsam abgetragen wird. Und er hat sich aufgerappelt, äh, hat vor sich eine Feuersäule gesehen, hat das Gefühl gehabt, sein, sein Gesicht zerschmilzt. Äh, und äh, hat es dann aber geschafft, am Schlauch entlang äh, in die richtige Richtung zu rennen, nämlich in, in Sicherheit. Und die Feuerwehrleute, Damals mussten Gesicht mehrmals täglich äh, mit einer Fettcreme einschmieren, äh, weil die Haut so empfindlich war. Und sie mussten auch ein Jahr lang die direkte Sonne meiden. Es hieß zu dem Zeitpunkt, dass die meisten wohl wieder ganz gesund würden. Aber später im Prozess äh, wurde auch gesagt, dass ein Feuerwehrmann äh, berufsunfähig geworden ist durch die, durch die Verletzung.
1: Aber sie haben Gott sei Dank alle überlebt. Ja. Sie haben überlebt. Du sagtest, du hättest nachher mit den Feuerwehrleuten äh, gesprochen und was die so, so erlebt haben. Äh, hattest du in den Jahren danach nochmal Kontakt da mit, mit jemandem, der, der dir nochmal gesagt hat, irgendwie was das mit dem gemacht hat?
0: Ähm, nein, das war, ähm, die Feuerwehrleute haben natürlich den Prozess dann verfolgt. Äh, wir wollten damals dann auch äh, so ein bisschen Reaktionen einhören, wie sie es erlebt haben. Aber die meisten haben dann gesagt, Nee, sie wollen damit abschließen, also sie wollen das aufs Urteil nicht kommentieren. Und ähm, ja, danach, relativ bald, bin ich dann auch ins Politikressort gewechselt und habe dann äh, damit nichts mehr zu tun gehabt.
1: Also, ich war in meiner Zeit in der Lokalredaktion, ähm, habe ich viel so Kriminalfälle und auch äh, solche Katastrophenunfälle, wenn was war, gemacht. Und ich kann mich an einen Fall auf äh, A31 erinnern. Und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Weil da habe ich gestanden und habe so gesagt, so muss es sein, wenn irgendwie Reporter im Kriegseinsatz sind. Also hört sich ein bisschen komisch an jetzt, aber das war so dieses Gefühl, weil es war einfach völlig anders alles. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das da in Harthausen ähnlich war. Also hast du so eine Situation als Journalist nachher, vorher schon mal erlebt? Nicht in dem Ausmaß, nein.
0: Also das, das war wirklich ein, ein singuläres Ereignis jetzt in meiner Zeit als, als Journalist. Ähm, auch vom, vom Ausmaß her und von der Betroffenheit der Leute und äh, äh, nee, das war wirklich äh, beklemmend teilweise.
1: Wie lange haben die Arbeiten dort gedauert, bis man dort wieder, sag ich mal, ja, ins Dorf konnte? und
0: Es war ja. dann im Laufe des Sonntags, wurde das Dorf freigegeben, es waren dann so etwa 30 Stunden, bis die Leute wieder zurück in ihre äh, Häuser konnten, also eine Nacht mussten sie dann äh, woanders verbringen, das war und ähm, wurde mal eine Schadenssumme genannt? Es war dann äh, die Rede von mehr als 10 Millionen Euro Schaden. Ähm, die, das wurde auch im Prozess so genannt. Ja, ob das einer tatsächlich mal wirklich alles genau zusammengezählt hat, äh, weiß ich nicht. Aber
1: ich sage mal, das ist eine Mindestsumme nach meinem Eindruck, den ich hatte. Jetzt waren da ja auch viele wie du gerade schon sagtest, Häuser betroffen, die mit dem Gashandel selbst gar nichts zu tun hatten. Ja. Ich habe da Bilder gesehen, dass da in der Nachbarschaft Scheiben ein, also Scheiben kaputt waren, Türen eingedrückt waren von der Druckwelle der Explosion. Haben die das ersetzt bekommen? Das ist tatsächlich eine Sache,
0: die uns als Lokalredaktion, aber auch natürlich vor allem die, die Leute, die betroffenen Leute über Monate beschäftigt hat. Weil viele, das waren vor allem viele Gewerbetreibende, die da ihren Betrieb hatten, aber natürlich oft auch ihr Wohnhaus dabei, die erstmal lange nicht wussten, ist dieses Haus zu retten? Können wir das sanieren oder muss es abgerissen werden? Da mussten halt entsprechend Experten kommen, Statiker und so weiter und das war natürlich eine Ungewissheit, die die sehr belastet hat, auch weil es mitunter ja Existenz war. Ähm, versichert waren die Leute schon, die Frage ist nur, was hat die Versicherung alles abgedeckt und was nicht und da hatten die durchaus, das haben sie auch immer wieder berichtet, ähm, ja unterschiedliche Auffassungen, das äh, ist nicht unbedingt so einfach dann mit der Versicherung da äh, auf einen Stand zu kommen, aber hinzu kam dann natürlich auch noch, äh, ich sag ich mal, die, die psychischen Belastungen, ich war da bei einer Unternehmerfamilie, da waren die, die Senior- Chefs oder die, die Frau und die, der, der Mann ähm, bei einer Firma war es so, dass da die Eltern des jetzigen Chefs, die früher die, den Betrieb geführt haben, die haben da auch auf dem äh, Gelände gewohnt ähm, und waren dann zunächst im Hotel untergebracht, solange sie Versicherung bezahlt hat und dann war damit halt irgendwann Schluss und dann haben sie in einem Wohnwagen auf dem Firmengelände gewohnt, weil immer noch nicht klar war, ob das Haus gerettet werden kann und dann kam die Nachricht, das Haus muss abgerissen werden. Und das hat die natürlich enorm betroffen, dass das Haus, das sie aufgebaut haben, jetzt weg musste. Und vor allem, die haben erzählt, sie hatten so einen schönen mediterranen Garten. Wenn da die, die Freunde zu Besuch waren, dann haben die gesagt, ja ihr müsst ja gar nicht in Urlaub fahren, ihr habt es ja so toll. Und das war alles verbrannt einfach. Und ähm, bei denen, aber auch bei vielen anderen, bei denen man war, hat man gemerkt, die hatten Angst, weil die eigenen vier Wände für sie nicht mehr Sicherheit bedeutet haben. Also das war schon auch was, was die die Leute enorm über eine enorm lange Zeit belastet hat.
1: Absolut nachvollziehbar, ne? Weil ich meine, wenn man sich überlegt, ja, da baust du dir ein Haus und 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 pflegst und machst und und ähm, und auf einmal innerhalb von ein paar Minuten ist es weg. Ja, ja das ist schon ähm, Wahnsinn, ja. Bei den Einwohnern sind da welche verletzt worden? Ähm, keine
0: schwereren Verletzungen. Also es Uh, einer hat berichtet, das war auch eine, eine Unternehmerfamilie, die da in der Nähe gewohnt hat, dass die Detonation, die umgerissen hat, uh, uns dabei Schiffwunden gab, und so, so in die Richtung. Um, sowas gab es wohl in einigen Fällen, das ist aber nie zentral erfasst worden. Also was Schlimmeres ist zumindest damals nicht bekannt geworden.
1: Ja. Und die Inhaber dieses Gashandels waren ja sogar zum Zeitpunkt des Unfalls, glaube ich, auf dem Gelände. Also das ist ja Wahnsinn, dass da nicht mehr passiert ist. Richtig. Oder?
0: Das das war, also so schlimm das Ganze war und natürlich auch die, die Feuerwehrleute, die da stark betroffen waren, es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Sowohl durch die Explosion als auch durch die durch die luftfliegenden Tanks. Ähm, da hätte es, also es war schon Glück, dass da niemand getötet wurde.
1: Es gab anschließend eine Riesenwelle der Hilfsbereitschaft.
0: Ja. Das, das war tatsächlich enorm. Das war das, sag ich mal, wenn man so will, das Positive an der Geschichte, dass man gesehen hat, wie die Leute bereit sind zu helfen, auch zu spenden. Die Feuerwehrleute haben auch berichtet, dass ihnen das sehr viel gegeben hat, dass plötzlich Leute es einfach so angesprochen haben und sich bedankt haben für ihren Dienst. Und das war damals wirklich so, dass Kindergärten, Vereine, Schulen haben alle irgendwie Aktionen gemacht, um Spenden zu sammeln für die Feuerwehrleute und da waren ein paar Wochen danach waren schon mehr als 120.000 Euro zusammengekommen und also ich habe in Vorbereitung für diesen Podcast mir das noch alles mal durchgelesen und ich wusste zwar noch, dass die Spendenbereitschaft da sehr hoch war, aber ich war noch mal ja, erneut beeindruckt, wie viel das da damals tatsächlich war. Man sollte vielleicht dazu sagen, das Geld wurde nicht für die medizinische Behandlung gebraucht, da hat sich die Unfallkasse drum gekümmert und es hieß damals auch, dass sie das sehr gut und sehr bürokratisch gemacht haben, aber es ging da um andere Dinge, man hat überlegt, ob man den Feuerwehrleuten dann ein Erholungswochenende finanziert, wo sie auch als Gruppe das Ganze verarbeiten können, es soll aber auch Geld zurückgehalten werden, falls Umschulungen nötig wären und so. Genau und ja eine, eine besondere Sache war noch, es gab ein Benefitspiel, Fußballspiel der FCK-Traditionsmannschaft gegen die drei Fußballclubs ähm, der damaligen Verbandsgemeinde Dudenhofen, wo Harthausen dazugehörte und äh, diese drei Clubs hatten noch nie eine gemeinsame Mannschaft gebildet und äh, das war der Anlass, dass die zusammen sich gefunden haben und da gegen die FCK-Traditionsmannschaft
1: gespielt haben. Haben sie denn gewonnen oder von euch? Das weiß ich nicht mehr, aber
0: ich glaube, in dem Fall war das Ergebnis tatsächlich auch äh, nebensächlich. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir, sage ich mal, über die Explosion gesprochen, über die Helfer. Jetzt reden wir mal über diesen Gashandel dort. Ja. Ähm, ich glaube, ein Betrieb, der auch schon viele Jahre dort ansässig war. Aber ähm, es wurde nach der Ex Explosion, war relativ schnell, ging schnell rum, das, das ist nicht mit rechten Dingen dazugegangen, Da ist irgendwas steckt hinter dieser Explosion. Das ist kein Zufall.
0: Ja, das ist richtig. Also der Gashändler hat mit uns nie direkt gesprochen. Es gab mal Kontakt zum Anwalt, aber die wollten da äh, nicht in die Öffentlichkeit. Ähm, aber wir hatten da von am Tag nach der oder am Tag der Explosion selbst schon am Samstag mit Nachbarn gesprochen, die kurz ähm, auch mit dem Gashändler gesprochen haben, der berichtet hat, äh, das sei Brandstiftung gewesen, weil es hätte Drohungen in den sozialen Medien gegeben gegen ihn und seine Familie. Hinzu kam, dass relativ schnell klar war, dass da eben nicht nur ein Gaslaster äh, gebrannt hat, sondern es mehrere waren und wenn an mehreren Stellen Feuer plötzlich ausbricht, dann ist es klar, dass da kein technischer Defekt ist, sondern dass da Brandstiftung dahinter stecken muss. Das war äh, deshalb Konnte sich jeder denken, dass es Brandstiftung war? Die Behörden haben da natürlich gesagt, sie ermitteln in alle Richtungen, prüfen alles. Aber es hat sich dann ja auch später herausgestellt, dass es Brandstiftung war.
1: Genau. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert und im September 2014 äh, ist dann die Gerichtsverhandlung gestartet.
0: Genau. Man sollte vielleicht noch sagen, was damals sehr, dadurch, dass es ja schnell klar war, ähm, dass es Brandstiftung ist und dass es diese Drohungen gab, war die Erwartung, allgemein, dass sie sich schnell den Täter fassen. Und das war dann aber nicht so. Es ging dann, es ging da einige Zeit ins Land. Und äh, wenn ich damals im, im Speyer Umland unterwegs war, bin ich ja immer wieder auch auf die Explosion angesprochen worden. Leute haben gefragt: Ja, hat, hat man jetzt eine Spur? Hat man jemand hat schon verhaftet oder einen Verdächtigen? Ähm, und je mehr Zeit da verging, desto mehr wuchs auch die Skepsis, ob man tatsächlich jemanden finden würde, jemanden dafür haftbar machen konnte, was da passiert ist, weil das war den Leuten natürlich sehr wichtig und ähm, ja, da, da war die Skepsis dann mit der, mit der Zeit immer größer und man hat halt gemerkt, es ist eine Sache, einen Verdächtigen zu haben, eine andere Sache, ihm die Tat aber auch nachweisen zu können, da können wir dann später nochmal drauf kommen, es hat dann so etwa zweieinhalb Monate gedauert ähm, Im Dezember wurde dann, ähm, am 11. Dezember wurde dann der Hauptverdächtige äh, verhaftet. Was war das für ein Mensch? Ähm, das war ein 40 Jahre alter Schrotthändler aus Franken, der bis März 2013 eine Beziehung zu der Tochter des Gashändlers hatte, die auch auf dem Gelände gelebt hat. Das sollte man vielleicht sagen noch. Auf dem Gelände des Gashandels, da waren auch die Wohnhäuser der Familie, da war der Gashändler mit seiner Frau, außerdem die Tochter und das Enkelkind des äh, Gashändlers, denen, wie gesagt, zum Glück körperlich nichts passiert ist. Als der Gashändler gemerkt hat, dass es da brennt, hat er zunächst versucht, äh, selbst zu löschen. Er hat seine Familie gewarnt und weggeschickt, als er aber gemerkt hat, dass da mehrere Feuer sind, äh, wurde dann die, die Feuerwehr gerufen. Genau, also dieser Franke war liiert mit der Tochter bis März und das ist nicht im Guten auseinandergegangen und es gab auch eine Geschäftsbeziehung zwischen den beiden, die auch nicht oder wo es auch Probleme gab, was dann, dann bekannt wurde. Dieser Schrotthändler war auch Polizei bekannt, also er war im Anfang 2008 war er schon mal verurteilt worden, weil er einen elfjährigen Jungen am Hals gepackt hatte, in die Luft gehoben, und dann fallen gelassen hatte, also der Junge hatte Würgemale und Schürfwunden. Der Herr Schrotthänder wurde damals zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilt, wobei er die Strafe dann doch antreten musste, nämlich er hat die Auflage verletzt, dass er gemeinnützige Arbeit ableisten sollte. Das hat er nicht getan. Und 2009 wurde er dann nochmal verurteilt zu einer Freiheitsstrafe, wieder auf Bewährung, um acht Monate. Da hat er seine damalige Ehefrau bedroht. Also hat er hat ja äh, gesagt, ich erschieße dich, ich schneide dir den Kopf ab. Dann hat er ähm, ihr eine Schusswaffe an den Kopf
1: gehalten und sie damit geschlagen. Sind die Ermittler sofort auf die Spur dieses 40-Jährigen gekommen, weißt du das? Oder haben die auch noch in andere Richtungen ermittelt?
0: Es hieß immer, dass sie in alle Richtungen ermitteln natürlich. Dadurch, dass relativ schnell bekannt war, dass es diese Drohungen gab, wobei die nicht hundertprozentig ihm zuzuordnen waren oder beziehungsweise nicht hundertprozentig zu sagen war, wen er mit den Drohungen, die er auf Facebook, glaube ich, gestellt hatte, gemeint hat, bin ich mir sicher, dass er von Anfang an sehr stark im Fokus der Ermittler stand. Ähm, ja, ob dann noch andere Spuren ernsthaft verfolgt wurden, kann ich aber nicht sagen.
1: Konnte man ihn denn dann zweifelsfrei führen? Ich sage mal,
0: das Urteil letztlich, die Verurteilung, war sehr überzeugend, aber es gab bis zum Schluss keine objektiven Beweise dafür, dass er in der Tatnacht vor Ort war. Das Ganze beruht auf der Aussage seiner Freundin, die er hatte zum Zeitpunkt des Anschlags. Die wurde nämlich auch festgenommen und die hatte zuvor das Ganze gestanden. Das war, vielleicht ein paar Worte dazu, er war 27 Jahre alt, auch aus Franken und ähm, war immer mal wieder seine Freundin gewesen, also hatten so eine On-Off-Beziehung. Und die war auch, die wurde auch festgenommen wegen Beihilfe zur Brandstiftung. Also sie war auch mit vor Ort. Hat aber nach eigener Aussage nicht gewusst, was er da vorhat. Hat Schmiere gestanden. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja, aber können wir ja vielleicht direkt ruhig drauf kommen, weil ähm, die Frage ist ja ohne die Zeugin wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es sogar schwer geworden, ihm die Tat zur Last zu legen. Es wäre unmöglich gewesen, das, das muss man sagen. Okay, also die hat gestanden bei der Polizei. Was hat die denn erzählt?
0: Ja, also praktisch die ganze Anklage, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat, beruhte auf der Aussage dieser 27-Jährigen. Und im Laufe des Prozesses, das kann man vorwegnehmen, hat sich auch gezeigt, dass diese Aussage im Großen und Ganzen plausibel war und äh, gepasst hat zu dem, was man sonst ermittelt hat. Ähm, in einzelne Details war es nicht ganz so stimmig, aber das große Ganze hat immer gepasst. Und sie hat erzählt, dass in der Nacht, äh, bevor es da zu dieser Brandstiftung kam, sie von dem äh, 40-jährigen geweckt wurde, der gesagt hat, ähm, los. Äh, es geht los und sie wusste gar nicht, was, hat auch nicht nachgefragt, weil ähm, er durchaus gewalttätig war und sie sich daran gewöhnt hat, keine Fragen zu stellen. Und dann sind sie losgefahren und äh, so um etwa um halb vier im frühen Morgen in Harthausen angekommen, hat sie da schon geahnt, dass er da was vorhat. Und äh, sie sind dann aufs Gelände des, ans Gelände des Gashandels und er ist über den Zaun und sie hat im Benzinkanister rübergereicht. Ähm, sie hat, dann ist er verschwunden. Und sie hat gesagt, sie dachte, er will da Lastwagen anstecken. Äh, sie wusste aber nicht, dass es das ein Gashandel ist und dass es zu diesen Gasexplosionen kommen könnte. Äh, man muss dazu sagen, die Frau hatte, das hat sie dann auch gestanden, ein paar Monate vorher im fränkischen Burg Bernheim einen Lastwagen angesteckt, das war ein Lastwagen der Tochter des Gashändlers, auf Geheiß des Schrotthändlers. Sie hat das aber gemacht und er hat geguckt, dass er in der Zeit eben ein Alibi hat. Und deswegen sagt sie, ist sie davon ausgegangen, dass er das halt nochmal machen wollte, ein paar Lastwagen der Familie anstecken. Er ist dann also auf diesem Gelände verschwunden und nach so 10, 15 Minuten wiedergekommen. Dann sind die beiden zum Auto gerannt. Er hat sich Sie musste dann fahren, er hat sich auf die Rückbank gelegt, damit ihn da keiner vor Ort sieht. Das ist das, was sie dann erzählt hat.
1: Durch die Riesenexplosion haben die Ermittler vor Ort überhaupt keine äh, Anhaltspunkte gefunden. Also, irgendwelche Spuren gab es nicht?
0: Nee, es gab keine objektiven Spuren wie DNA-Spuren oder sonstiges. Da war alles zerstört. Wenn es denn was gegeben hat, äh, ist es durch die Explosion und die, die Brände dann, dann äh, zerstört worden. Genau. Gehen wir mal in den September 2014. Der Prozess war wo? Der war am Landgericht Frankenthal. Und ähm, die Anklage lautete bei dem 40-Jährigen, der der Hauptangeklagte war, sage ich jetzt mal, ähm, versuchter Mord an der Gashändlerfamilie. Das hat ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Dann äh, Weitere Vorwürfe herbeiführen einer Sprengstoffexplosion Brandstiftung, klar, Anstiftung zur Brandstiftung. Da ging es um diesen Lastwagen in Burg Bernheim, den seine Freundin angezündet hat. Und äh, gefährliche Körperverletzungen, das bezog sich auf die, die Wehrleute. Die 27-Jährige musste sich wegen Beihilfe zur Brandstiftung verantworten und wegen Brandstiftung eben dieses äh, Lastwagens. Du warst bei der Verhandlung
1: selbst dabei?
0: Ja, also ähm, Gemeinsam mit meiner Kollegin Katrin Schnurrer haben wir praktisch jeden Verhandlungstag ähm, verfolgt. Und bei den, beim Auftakt und beim Urteil und bei sonstigen Wichtigen waren wir auch durchaus zu zweit da, weil dann äh, die Berichterstattung dazu noch sehr umfangreich ausgefallen ist.
1: Der 40-Jährige, was war das für eine Erscheinung? Wie hast du den wahrgenommen?
0: Also anders als die 27-Jährige hat der gegenüber der Polizei keine Aussage gemacht und auch in der Gerichtsverhandlung immer geschwiegen. Er war ähm, recht groß, hatte meistens einen Kapuzenpulli, mit dem er vor Gericht kam, hatte ein auffallend rotes Gesicht, ähm, gegelte Haare und hat Selbstsicherheit ausgestrahlt oder wollte das zumindest, also Zuversicht. Man hat manchmal im Prozess gemerkt, wenn ihm eine Aussage eines Zeugen nicht gefallen hat oder wenn er gemerkt hat, dass es gerade schlecht für ihn läuft, dass er da angefangen hat, ähm, ein bisschen unruhiger zu werden und dass sein, sein Kopf dann noch röter wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, aber er hat immer versucht, souverän zu wirken, während die 27-Jährige, da hat man von Anfang an gemerkt, die ist fertig mit
1: sich und der Welt. Und die Anwälte des 40-Jährigen, was waren das für Typen? Also da haben wir jetzt also in den verschiedenen Podcast-Folgen, die ich auch mit dem Kollegen Hemmelmann gemacht habe, oft drüber geredet, die Anwälte sind ja zum Teil sehr unterschiedlich. Ja, Da gibt es ja. ja welche, die sehr laut sind, andere, die eher leise sind. Was war denn das denn? Wie war denn sein Anwalt? Er hatte zwei Anwend Anwälte,
0: einer aus München, einer aus Würzburg, beide recht jung, also ich sage mal so um die 30, äh, sehr smart im Auftreten, aber jetzt nicht krawallig. Und ähm, man hatte schon den Eindruck, dass das sehr gute Anwälte sind. Also die äh, wurden schon mit Bedacht ausgewählt. Sie waren aber auch jetzt gegenüber der Presse immer auskunftsfreudig und äh, sehr professionell, sage ich jetzt mal, ins, insgesamt. Ja. Angenehme Erscheinungen, aber
1: ähm, ja... Hat sich denn dann das Gericht nur auf die Aussagen der 27-Jährigen berufen oder waren da auch noch viele Zeugen geladen oder wie sah das, wie sah das aus?
0: Es wurden sehr viele Zeugen gehört, ähm, da ging es darum, um das Motiv, denn da sich der 40-Jährige nicht geäußert hat, konnte man da nur vermuten. Es hieß dann später, also von Seiten des Gerichts, Motiv sei massiver Groll gegen die Tochter ist Gashändler, und die ganze Familie gewesen ähm, und man versuchte natürlich mit den Zeugenaussagen zu prüfen, ob die Aussage der 27-Jährigen glaubhaft ist oder nicht. Ähm, darum hat sich das Ganze gedreht. Man hat natürlich auch versucht, äh, irgendwelche äh, objektiven Beweise herbeizuschaffen oder äh, sich danach zu erkundigen, ob das möglich wäre, dann noch äh, irgendwelche Ermittlungen anzustellen. Aber äh, letztlich ging es darum, ein Gesamtbild sowohl von dem Hauptangeklagten als auch von der 27-Jährigen zu gewinnen.
1: War das denn glaubwürdig, was die 27-Jährige gesagt hat aus deiner Sicht? Wie hast du sie da so
0: erlebt? Ja, absolut. Also die Geschichte, sie hat auch während des Prozesses immer wieder Auskunft gegeben. Die Sache war schon so eindeutig in dem, was er erzählt hat, dass die, die, große, die großen Linien waren immer gleich. Es gab Einzelheiten wo sie sich widersprochen hat in dem, was sie bei der Polizei gesagt hat und in dem, was sie ähm, dann im Prozess gesagt hat. Aber da lagen ja natürlich auch einige Monate dazwischen. Im Zeugenstand war auch der Haftrichter, dem sie damals vorgeführt wurde nach ihrer Festnahme. Und der hat damals auch berichtet, dass das, was sie ihm erzählt hat, ähm, in hohem Maße glaubwürdig gewesen sei, und äh, in dem Maße, wie er es auch selbst selten erlebt. Und da er hat sie dann äh, das damit verglichen, also wenn sie ihm das vorgespielt hätte, dann hätte sie ein Schauspieltalent wie der Gustav Grüngens, der legendäre Mephisto-Darsteller von Goethes Faust. Ähm, ja, also der hat sie auch als sehr glaubwürdig eingestuft. Wobei, vielleicht sollte man da nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, dass es ja nicht immer so war, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Anfangs hat sie ihn ja gedeckt noch.
1: Wie lange hat der Prozess gedauert?
0: Der Prozess hat begonnen im Anfang September 2014 und das Urteil ist im Dezember gefallen. Also es waren einige Verhandlungstermine, aber man hat da schon geguckt, dass man zügig durchkommt.
1: Wie, hat denn, wie haben denn die Rechtsanwälte ähm, des 40-Jährigen versucht, da rauszukommen aus der Nummer?
0: Ähm, wie gesagt, war das die Zentrale das zentrale Beweismittel, wenn man so will, die Aussage der 27-Jährigen. Das heißt, man hat versucht, die Aussage unglaubwürdig zu machen oder die Zeugen unglaubwürdig zu machen, die anzugreifen und das Zweite war, dass man ihre Rolle äh, versucht hat, größer darzustellen, als sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war, indem man gesagt hat, vielleicht war sie ja auch alleine oder sie vielleicht war sie tatsächlich richtige Mittäterin. Ähm, das ist aber nicht so richtig gelungen, weil wie gesagt das Gesamtbild auch der der Aussagen war, dass dass die schon glaubwürdig rübergekommen ist vor vor Gericht. Ich hatte ja eben gesagt, anfangs hat sie noch gedeckt. Das war dann eben kurz nach der nach der Explosion. Es gab da auch eine Hausdurchsuchung und dann hat sie noch behauptet, naja, die Gashändlerfamilie war das wahrscheinlich selber oder so und hat äh, gesagt, sie, sie hätten damit gar nichts zu tun. Äh, aber dann hat sich die Schlinge offenbar so zugezogen, dass sie Angst gekriegt hat. Sie ist zu ihren Eltern und hat die gebeten, ihren Anwalt zu bezahlen. Und äh, die Eltern haben das abgelehnt, haben mit ihr gesprochen, äh, wollten, dass sie sich stellt, aber das wollte sie nicht und dann haben die Eltern die Polizei gerufen. Als sie dann, Das hat sie dann im Prozess beschrieben. Also sechs bis acht Polizisten vor ihr standen, da konnte sie nicht mehr. Da hat sie dann einfach ausgepackt. Die Eltern waren dann auch im Zeugenstand und das war schon auch äh, sehr emotional, dass sie berichtet haben, dass sie dann letztlich ihr Kind ausgeliefert haben, aber sie dachten, es, es geht nicht mehr anders und die Mutter ist in einer Verhandlungspause zu ihrer Tochter hin und hat sie an sich gedrückt, die da mit Handschellen gefesselt stand und äh, genau, aber selbst das hat dann noch nicht dazu geführt, dass der Schrotthändler direkt verhaftet werden konnte, denn er hatte sich ein Alibi besorgt. Wie war das? Naja, es gab einen anderen Schrotthändler, der ausgesagt hat, die beiden seien zur Tatzeit Schrott sammeln gewesen. Oder beziehungsweise kurz nach der Tatzeit, aber in Franken. Und dann ist ja klar, dass man nicht kurz vorher in Harthausen gewesen sein kann. Und dieser Schrotthändler, da war ein 36-Jähriger, der hat dann später dieses ABB widerrufen. Er hat dann vor Gericht behauptet, ja, er hätte gedacht, dass der andere das nie gewesen sein kann und ihm deshalb einen Gefallen tun wollte. Aber dann war es so, dass dessen Mutter und Freundin ihn gedrängt haben, die Wahrheit zu sagen. Und irgendwann hat er dann eben doch das widerrufen, dass er mit dem Schrott zusammen war.
1: Also ein Karlauer kann wir jetzt nicht unterdrücken. Also er hat Schrott gelabert. Ja. Genau. Ja. <lacht> okay. Ähm, waren viele Harthausener in der in der Gerichtsverhandlung? Ähm, anfangs ja, es hat
0: dann mit der Zeit ein bisschen nachgelassen. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass unsere Berichterstattung, die wie gesagt praktisch von jedem Verhandlungstag äh, lief, sehr intensiv äh, verfolgt wurde. Also äh, auch wenn wir eine andere Sache da in der Region unterwegs waren, sind wir immer wieder darauf angesprochen worden, was denn heute in der Zeitung stand dazu. Das hat man schon gemerkt. Das haben die da verfolgt, weil das natürlich auch sowas war, dass sie damit abschließen konnten. Wenn der Täter gefasst ist und dann verurteilt, dann ist dieses Kapitel für sie geschlossen oder für viele zumindest. Ja.
1: Jetzt hattest du gerade am Anfang gesagt, die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen versuchten Mordes, ist versucht, Mordes beschuldigt. Was ist denn rausgekommen am Ende? Für ein Urteil. Vielleicht sollten wir kurz vorher äh, noch auf
0: das Verhältnis der äh, 27-Jährigen zum Schrotthändler äh, zu sprechen kommen, weil das ist ähm, sehr aussagekräftig. Ja, sehr gerne. Ähm, es ist so gewesen, ich habe ja schon gesagt, dass sie nicht nachgefragt hat, ähm, als es da nachts losging, weil er sie geschlagen hatte. Und die Beziehung der beiden war etwas, wo man heute sagen würde, eine toxische Beziehung. Eine Gutachterin hat äh, da vor Gericht zu Protokoll gegeben, von ihrer Seite aus wäre es eine Liebe gewesen mit ausgeprägt selbstzerstörerischen Anteilen und sie sei ja ihm abhängig gewesen, fast im Sinne von Hörigkeit. Und ähm, also es gab da immer wieder Schläge, das haben auch Zeugen bestätigt vor, vor Gericht und sie war auch von ihm schwanger und er hat hatte aber gedroht, das Baby aus dem Bauch zu treten und dann hat sie Abtreibung vornehmen lassen. Ähm, es wurde dann auch äh, eine Szene geschildert, die nach der Brandstiftung war, wo sie Streit hatten, wo er dann ähm, erst einen Besenstiel auf sie geworfen hat und dann hat er sie an den Hahn gepackt, zu Boden gezogen, über den Boden geschleift äh, und dann mehrfach mit einer Gewindestange auf sie eingeschlagen und äh, ja in die Nase gebissen, also muss vollkommen durchgedreht sein. Und ähm, trotzdem, und das war auch so ein Punkt, den dann die Verteidiger des 40-Jährigen angeführt haben, hat sie nach ihrer Festnahme, als sie schon in Untersuchungshaft war, äh, ihm noch einen Brief geschrieben, in dem sie geschrieben hat, äh, sie liebt ihn noch und sie weiß jetzt, dass sie gegen ihn aufgehetzt wurde. Und das war auch so ein Punkt, wo die Verteidiger des Hauptangeklagten versucht haben, sie unglaubwürdig darzustellen. Und der Richter wollte natürlich auch wissen, erst hat sie ihn belastet und jetzt sagt sie plötzlich, äh, sie liebt ihn und äh, das wollte sie alles nicht, hat sie gesagt, dass sie da eben noch äh, psychisch abhängig von ihm gewesen sei. Und ähm, da hat sich auch viel im Prozess drum gedreht, ob das tatsächlich diese Beziehung so war, weil man da auch klären wollte, ähm, hat sie vielleicht nicht doch eine größere Rolle gespielt? Wäre sie dazu fähig gewesen oder war, hat sie einfach das gemacht, was er ihr gesagt hat?
1: Gut, aber das wäre ja, sag ich mal, eigentlich relativ einfach gewesen, wenn der An Hauptangeklagte selbst gesprochen hätte. Das oder? hat er ja nicht getan. Das also hat er nicht getan. Er hätte also er hätte ja was dafür tun können, sag ich mal, um sie viel mehr zu belasten, wenn er geredet hätte, oder? Ja,
0: das ist natürlich auch immer riskant. Wenn, wenn du dann redest und dich in Widersprüche verwickelst, dann schadest du dir natürlich selber. Er hat sich ja schon dadurch geschadet, dass er sich ein falsches Alibi verschafft hat. Das ist natürlich auch verdächtig. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass es so war, wie die 27-Jährige es berichtet hat, dass also der 40-Jährige der äh, Hauptschuldige war, der Haupttäter, ähm, dann ergibt es schon Sinn, ähm, nicht zu sagen. Weil zu sprechen und das dann widerlegt zu bekommen, dann hat man natürlich die eigene Position
1: geschwächt. Absolut richtig. Jetzt nochmal, ist er wegen versuchten Mordes verurteilt worden?
0: Nein. Es war so, dass die, dass es dafür letztlich keine Beweise gab auch nicht im Ansatz sich das Beweisen ließe. Also die Argumentation der Staatsanwaltschaft war ja, da war diese Gashändlerfamilie auf dem Gelände und er wollte, ihm war klar, dass die Explosion so enorm sein müsste, dass das Haus zerstört wird und dass die dann sterben. Aber das war reine Spekulation im Endeffekt. Er wurde dann verurteilt wegen der anderen Punkte: Eine Brandstiftung, Brandstiftung Sprengstoffexplosion, Körperverletzung. Es war dann eine Gesamtstrafe von zwölf Jahren, die auch am oberen Ende ist dessen, was damit möglich ist. Also es war schon, schon lang. Das heißt, er
1: ist jetzt ähm, wieder auf freiem Fuß? Nein,
0: das äh, heißt es nicht. Ähm, zunächst mal haben ja die äh, Anwälte versucht, da in Revision zu gehen, oder sie sind in Revision gegangen, was aber nicht erfolgreich war. Man hat übrigens auch im Prozess relativ bald gemerkt, dass sie auf die Revision gesetzt haben. Also dass sie versucht haben, irgendwelche Beweisanträge zu stellen, die das Gericht dann abgelehnt hat, um dann in der, vom Bundesgerichtshof die Chancen zu haben, schaut mal, die haben doch gar nicht alles geprüft. Also ein Beispiel war, dass die 27-Jährige angegeben hatte, dass sie ein Fernsehlicht im Haus des gashändlers gesehen hätte. Und die Anwälte haben gesagt, Dazu müsste sie einfach eigentlich auf dem Gelände gewesen sein, also entgegen ihrer Aussage, dass sie nur draußen war. Und sie wollten dann ein Gutachten, ähm, dass es das nicht möglich sei, das von außen zu sehen. Und das Gericht hat es dann aber abgelehnt und gesagt, da ist eh nichts mehr so, so, wie es war und das Haus ist zerstört, das lässt sich gar nicht machen. Ich gehe davon aus, dass die Anwälte das auch wussten, dass das abgelehnt wird, aber das waren so ein Punkt, wo sie versucht haben, in der in die Revision dann zu punkten, was aber nicht gelungen ist. Also der Bundesgerichtshof hat es dann später so laufen lassen. Also der Schrotthändler oder ehemalige Schrotthändler ist noch im Gefängnis. Er hat im Sommer 2023 den Antrag gestellt auf vorzeitige Haftentlassung. Ich habe Mitte Januar mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal gesprochen. Da hieß es, dass darüber noch nicht entschieden ist über diesen Antrag. Und wenn der Antrag erfolgreich sein würde, ähm, wird die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auch Rechtsmittel dagegen einlegen, also ähm, es wird noch ein bisschen dauern, bis er rauskommt. Möglicherweise muss er die komplette Strafe äh, absitzen. Was ist mit der 27 jährigen Die 27-Jährige wurde verurteilt wegen Brandstiftung und äh, Beihilfe zur Brandstiftung und sie bekam drei Jahre und sechs Monate und der Anwalt hatte da nur zunächst pro forma Revision eingelegt, um die Gründe zu studieren. Er hat sie dann später zurückgezogen. Also das Urteil war rechtskräftig.
1: Krasse Geschichte. Die war sehr heftig, die Geschichte. Ja. Und ähm, also wie gesagt, als ich als du das erste Mal mit mir darüber gesprochen hast und mir die Unterlagen geschickt hast und ich die Bilder gesehen habe, ähm, das ist schon, ähm, also das ist wirklich schon heftig. Also, ne, also wenn, wenn man sowas macht, dann nimmt man den Tod von Menschen in Kauf. Das hätte gut passieren können.
0: Eben, wie gesagt, das war aus meiner Sicht Glück, dass nicht mehr passiert ist. Ich meine, es ist genug passiert. Die Feuerwehrleute, die schwer verletzt waren, die äh, Leute, die ihre Existenz, äh, betriebliche Existenz gefährdet sahen. Aber es hätte auch
1: Tote geben können, klar. Also unter dem Gesichtspunkt hatten die Harthausen einen Engel, also ja. der auf sie aufgepasst hat, weil das ähm, hätte ganz anders ausgehen können. Genau. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ich kannte die gar nicht. Ich bin ja erst ein paar Jahre später hier in die Pfalz gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Harthausener das auch in 40 oder 50 Jahren noch nicht vergessen haben. Also das wird sich wahrscheinlich in diesen Ort so eingeprägen und eingeprägt haben, dass das, sag ich mal, ist, was über Generationen mitgetragen wird. Ja, wer das erlebt hat damals, der vergisst es nicht, klar. Stefan, vielen Dank. Gerne.